0: полка читаем разумное доброе вечное радио Комсомольская правда у микрофона Михаил Антонов и сегодня вы услышите произведение Алексея Максима Чагорькова Челкаш. Эй, кто аорет донеслось снова? Теперь голос был дальше, чем в первый раз. Челкаш успокоился. «Сам ты и орешь», — сказал он по направлению криков, и затем обратился к Гавриле, все еще шептавшему молитву. «Ну, брат, счастье твое! Кабы эти дьяволы погнались за нами, конец тебе, чуешь? Я бы тебя сразу к рыбам!» Теперь, когда щелкаш говорил спокойно и даже добродушно, Гаврила, все еще дрожавший от страха, взмолился... Слушай, отпусти ты меня Христом Богом прошу, отпусти Высади куда-нибудь Ай, Пропал я совсем, но вспомни Бога Отпусти, что я тебе Не могу я этого, не бывал я в таких делах Первый раз, Господи, пропаду ведь я Как ты это, брат, обошел меня, а? Грешно тебе, душу ведь губишь Ну, дела Какие дела? Сурово спросил Челкаша. А, ну, какие дела? Его забавлял страх парня и он наслаждался и страхом Гаврилы, и тем, что «Вот он какой, челкаш, грозный человек!» «Темные дела, брат, пусти, для бога, что я тебе, а, милый? Ну, молчи!» «Не нужен был бы, так я бы тебя не брал бы, понял? Ну и молчи!» «Господи!» — вздохнул Гаврила. но но куксись у меня!» — оборвал его челкаш. Но Гаврила теперь уже не мог удержаться, и тихо всхлипывая, плакал, сморкался, ерзал на лавке, но греб сильно, отчаянно, лодка мчалась стрелой. Снова на дороге встали темные корпуса судов, и лодка потерялась в них, волчком вертясь в узких полосах воды между бортами. «Эй ты! Слушай! будешь спросит, кто о чем. Молчи, коли жив быть хочешь, понял?» Эхма, безнадежно вздохнул Гаврила в ответ на суровое приказание и горько добавил «Судьбина моя пропаще, Не ной! Внушительно шепнул челкаш Гаврила от этого шепота Потерял способность соображать что-либо И помертвел Охваченный холодным предчувствием беды Он машинально опускал весла в воду Откидывался назад, вынимал их Бросал снова и все время упорно смотрел На свои лапти Сонный шум волн гудел угрюмый, И не был страшен Вот гавань За ее гранитной стеной слышались людские голоса Плеск воды, песни и тонкие свистки Стой Шепнул Челкаш, «бросай весла, упирайся руками в стену, тише, черт!» Гаврила, цепляясь руками за скользкий камень, повел лодку вдоль стены. Лодка двигалась без шороха, скользя бортом, понаросшей на камне слизи. «Стой! Дай весла, дай сюда!» «А паспорт где у тебя? В котомке? Дай котомку!» «Ну давай, скорее!» «Это, мил друг для того, чтобы ты не удрал, теперь не удерешь. Без весел-то ты кое-как мог удрать, а без паспорта подбоишься. Жди, досмотри, да смотри, коли ты пикнешь, на дне моря найду». И вдруг, уцепившись за что-то руками, челкаш поднялся в воздух и исчез в стене. Гаврилов вздрогнул. Это вышло так быстро, он почувствовал, как с него сваливается, сползает та проклятая тяжесть и страх, который он чувствовал при этом усатом худом воре. «Бежать теперь!» И он, свободно вздохнув, оглянулся кругом. Слева возвышался черный корпус без мачт, какой-то огромный гроб, безлюдный и пустой. Каждый удар волны в его бока родил в нем глухое гулкое эхо, похожее на тяжелый вздох. Справа над водой тянулась сырая каменная стена мола, как холодная тяжелая змея. Сзади виднелись тоже какие-то черные остовы, а спереди, в отверстии между стеной и бортом этого гроба, было видно море, молчаливое, пустынное, с черными над ним тучами. Они медленно двигались, огромные тяжелые, источая из тьмы ужас, и готовы раздавить человека тяжестью своей. Все было холодно, черно, зловеще, Гавриле стало страшно. Этот страх был хуже страха, навеянного на него челкашем». Он охватил грудь Гаврилы крепким объятием, сжал его в робкий комок и приковал к скамье лодки. Округом а все молчало, ни звука, кроме вздохов моря. Тучи ползли по небу так же медленно и скучно, как и раньше, но их все больше и больше вздымалось из моря. И можно было, глядя на небо, думать, что и оно тоже море, только море взволнованное и опрогинутое над другим, сонным, спокойным и гладким. Тучи походили на волны, ринувшие на землю вниз кудрявыми седыми хребтами И на пропасти, из которых вырваны эти волны ветром И на зарождавшиеся валы, еще не покрытые зеленоватой пеной бешенства и гнева Гаврила чувствовал себя раздавленным Этой мрачной тишиной и красотой и Чувствовал, что он хочет видеть скорее хозяина А если он там останется? Время шло медленно, медленнее, чем ползли тучи по небу и тишина от времени становилась все зловещей Но вот за стеной Мола послышался плеск, шорох и что-то похожее на шепот Гавриле показалось, что он сейчас умрет «Эй, спишь? Держи! Осторожно!» — раздался глухой голос Челкаша Со стены спускалось что-то кубическое и тяжелое Гаврила принял это в лодку Спустилось еще такое же Затем поперек стены вытянулась длинная фигура челкаша, откуда-то явились весла, к ногам Гаврилы упала его котомка, и тяжело дышавший челкаш уселся на корме. Гаврила, радостно и робко улыбаясь, глядел на него. «Устал?» — спросил он. «Не без того, Теля». Ну, греби, добрая. Дуй во всю силу. Хорошо ты, брат, заработал. Пол дела сделали. Теперь только у чертей между глаз проплыть, а там получай денежки и ступай к своей Машке. Машка-то есть у тебя, эй, детятка? Нету. Гаврила старался во всю силу, работая грудью, как мехами и руками, как стальными пружинами. Вода под лодкой ракотала, и голубая полоса за кормой теперь была шире. Гаврила весь облился потом, но продолжал грести во всю силу, Пережив дважды в эту ночь такой страх, он теперь боялся пережить его в третий раз И желал одного, скорее кончить эту проклятую работу, сойти на землю и бежать от этого человека Пока он в самом деле не убил и не завел его в тюрьму Он решил не говорить с ним ни о чем, не противоречить ему, делая все, что велит И если удастся благополучно развязаться с ним, завтра же отслужить молебен Николаю Чудотворцу из груди Гаврила готова была вылиться страстная молитва, но он сдерживался, пыхтел, как правик, и молчал из-под лобья, кидая взгляды на челкаша. А тот, сухой, длинный, нагнувшийся вперед и похожий на птицу, готовую лететь куда-то, смотрел во тьму, вперед лодки, ястребиными очами, и, поводя хищным горбатым носом, одной рукой цепко держал ручку руля, а другой теребил ус, вздрагивавший от улыбок, которые кривили его тонкие губы. Челкаш был доволен своей удачей с собой и этим парнем, так сильно запуганным им и превратившимся в его раба. Он смотрел, как старался Гаврила, и ему стало жалко. Захотелось ободрить его. «Эй!» — усмехаясь тихо, заговорил он. «Что, здорово ты перепугался, а?» Н «Ничего!» — выдохнул Гаврила и крякнул. «Да уж, ты теперь не очень наваливайся на весла-то, теперь шабаш. Вот еще только одно место бы пройти, отдохни-ка». Гаврила послушно приостановился, вытер рукавом рубахи под с лица и снова опустил весло на воду. Но греби тише, чтоб вода не разговаривала, вороться одни надо миновать, тише, тише. А то, брат, тут народы серьезные, как раз из ружья пошалить могут». Такую шишку на лбу набьют, что и не охнешь В студии был Михаил Антонов Это был Алексей Максимович Горький Рассказ «Челкаш» Продолжение следует Если вы пропустили главу любимого произведения Или хотите послушать книгу целиком Добро пожаловать к нам на сайт kp.ru/радио/раздел Книжная полка. Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное.